0: 哎，哥们，最近准备买房，手人还差点。哎，我媳妇儿好像快生了，回头联系啊。借钱太难，链家网给你九万九，九九抢房节，房帮有补贴，给你真优惠。下载链家 APP， 赶紧抢房吧。恒大
1: 曹家巷广场购房最高送二十万下私，一环内滨河金装房首
0: 付三万起，送每平米一千五百元精装。一环内一天上盖金货，首付十五万起。恒大曹家巷广场八三幺五幺八八八。
1: 每时每刻，新新闻，四川新闻频率 ，FM 一零六点一 ，FM one o six point one， 四川 News Radio
2: 。听众朋友，晚上好。这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间十一点三十分，夜越来越深了。感谢您在子夜时分仍然在收听我们的节目。接下来要陪伴您的是电影《值班夜》，让我们在沉沉夜色里进入神奇的电影的声音世界
1: 。时间、地点、人物。声音、光线、画面，一动一静，声光点。千头万绪，音色交融。夜间声音杂志，电影值班夜
3: 。朋友你好，欢迎收听电影值班夜，我是值班夜罗宾。我们正在星空之下和您共同分享电影带给我们的欢乐。我们首先在今天说的并不是电影里的一个场景，而是有一天我坐地铁的时候，在车厢里发生的事情。当时有一个中年男人和他的妻子以及他的孩子在坐地铁，他们坐在那里本来好好的，但是忽然之间争吵了起来，孩子哇哇大哭，而这个时候妻子站起了身来，拽着孩子，到站之后就下车了。那位中年男士仍然停留在车厢里，他没有忘回他们，只是在那里呆呆地坐着。按照道理，当时在这么多人的注视之下，他应该很尴尬，但是我们从他的身上看不出尴尬的一些身体语言，他只是那么疲倦的坐着。没错，疲倦。我想，每天我们生活在这个都市里，身体总会疲倦的，但是心灵真的不能疲倦。精力旺盛的身体像一朵玫瑰，它鲜艳夺目，美丽异常。而在身体疲倦的时候，这又是一种什么样的滋味？如果用一种比喻来形容一下，它是不是樱桃的滋味？这也是一个著名的导演阿巴斯，他拍摄的一部探讨中年人情感的影片。在百年一瞬间里，我们就为大家找到这部伊朗影片《樱桃的滋味》。
0: 绝望的
1: 镜中喜悦
0: ，一场珠穆挑战的冒险之旅，深入电影的一百年
1: ，深入光
0: 怪陆离的声像迷宫，百年一瞬间
3: 。樱桃的滋味讲述的是这样一个故事：巴迪先生是一位厌倦了生命的中年男人。他想自杀，但是必须在自杀前找到一个愿意将他埋葬的人。如果这人答应了巴迪先生的请求，那么巴迪先生就会送他一大笔钱。巴迪开着汽车，先后邀请了几个人搭乘他的车，并向那些人提出了上述的要求，然而都遭到了拒绝。最后，他遇到了一位在博物馆工作的老人，这位历经沧桑的老人。向巴迪先生讲述了自己的一段经历。原来，老人年轻的时候也曾有过轻生的念头，但就在准备上吊的那一刻，他看到了喷薄而出的红日，看到了欢乐的孩子，尝到了甘甜的樱桃，他理解了生命的意义。听完这些话
1: ，巴迪先生似有所悟。阿妈一家奥特，我懂了，必须得活下去，没有希望。
4: آختره خدا ما بعد ترجامو ما عالی این کار نیستم پلیسیا نه نخ خالصیم باید هم.
1: به این پسر جون من که نمیخواد بردارد سر دو روزگانه.
4: بابا داره سر چی داره سر ما میفهمم اصلا ما دیم میشه خودتو بادر ما خیم برویم ما عالی این کار
1: نیستی این کار نیست یه نیچی یعنی بیست و یک حکم میتونه بریزی اینجا این چادر. 就像
3: 阿巴斯其他的影片一样，《樱桃的滋味》也以叙事上的重复结构为依据。片中反复出现了巴蒂先生开着汽车在德黑兰附近的山路上行进的镜头，并且构建在一系列特写镜头之上。他们不时的被长镜头打断，然而对白也一样的平淡。导演利用了观众的好奇心，总想知道主人公为什么要自杀，结局究竟如何。但是影片的结尾只告诉我们，观众只不过是在看电影而已。最后。我们看懂了吗？实际上，看懂了影片，也就真正体会了一次思考人生的过程。思考人生，有的时候是需要用音乐伴随的。好了，音乐出现，让我们静静地想一想。All the colors. 但是我们刚才给大家提供了一段音乐，让大家自己好好的想一想。而有的人呢，却是一生都在进行思想，他们的思想化为电影的语言，出现在我们的面前。这个时候，我们就觉得电影就像神话一样。有一句话说，电影是从一个神话中诞生出来的，这个神话就是完整电影的神话。而说这话的人。就是一个对电影有着影响力的人，他叫安德烈·巴赞
1: 。仰望星空，他们本该思考另外的人生；俯瞰大地，他们本该像骑士一样征战世界。而他们投身于机器制造的虚幻光影，电影影响力，百倍人物亲情银幕的传奇
3: 。巴赞把电影比作踏着石子过河，与建筑一座桥梁过河不同的是，它并不创造新的东西。石子儿只是静静地躺在河床当中，那便是生活的本来面目。电影正是要尽可能的靠近这样的真实。巴赞是法国战后现代电影评论家、影评家，他没有写过一本概论式的纯理论著作。他的电影现实主义理论呢，是在对新现实主义电影评论当中构筑起来的。一九四三年的时候，他在《学生报》上发表了第一篇影评文章。随后呢，他担任过法国银幕、精神还有观察家等杂志的编辑。五十年代初创办电影手册，担任主编。这一个刊物聚集了许多后来成为新浪潮电影主将的年轻影评家，于是电影手册变成了法国最为重要的电影理论刊物。二次大战之后，长期制度僵化的社会造就了年轻一代的幻想破灭，这代人是政治。为滑稽的把戏。当时的文艺作品开始注意并描写这些人。在美国被称作垮掉的一代，在英国被称作愤怒的青年，在法国则被称作世纪的痛苦或者是新浪潮。巴赞认为现实主义是电影语言的演进趋向，大致可以概括为表现对象的真实、时间空间的真实和叙事结构的真实等等等等。他的一些理论说起来都很专业，跟我们好像看电影的人没什么太大的关系。但是作为一个专业的电影评论者或者是电影制作者来说，巴赞的言论却是指导他们进行电影思维的一种方法。有一篇文章叫做《电影语言的渐进》，在这篇文章的最后，巴赞说：“银幕形象它的创造结构和在时间中的组合，具有更为丰富的手段。”来反映现实，是啊，现实他最为重视，而他把电影也视为一个神话当中必不可少的、啊、重要表现形式。刚才为您介绍的这个人叫做安德烈·巴赞，他是一个著名的影评家，我们。普通人看电影大概看不了这么专业，只是觉得人物好不好看，故事动不动人，这就足够。而下面我们要出现的电影录音剪辑，是不是你也会觉得喜欢呢？这是出现在银幕张曼玉这个专辑当中，这个片子叫做《等一会儿吧》，先放一首歌曲让大家轻松一下，歌曲之后为你带来银幕张曼玉。
5: Come stretta stavi, la gente non ce cap. Se、si、fa la processione, c h e cammina chi a nu chi a n o Non è morto nessuno, non ne osante nessuno. Non si sente la voce e non suona la campana. E intanto i cuore aspetta. Come a far, 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 come Come and be my lover. La carta rabuiata sotto alle vermeure, la sarabanda giura. E i stemmi royal, il serate senza pane. E intanto Corea e Sped sarà ben affunto.
2: 这里是四川新闻频率 FM 106.1 您正在收听到的是电影《值班夜》，稍后请您继续锁定收听。露台比房间多，花园比屋子大，红包比首付多。豪雅天城二期，新品一百平小联排，五百五十一，万达乐园旁，全球豪雅饭店服务，一波大胆的小联排，等待认领，八幺三零六六六六。
0: 挑战永无止境，大促一站到底。九月三至五日，富森美家居南北四店家具建材软装一百大，全城百段价，三千品牌全场盛会。九月大促一站到底，富森美家居。恒大曹家巷广场购房最高送二十万加私，一环内滨河精装房首付三万起，送每平米一千五百元精装。一环内一铁上盖金铺，首付十五万起。恒大曹家巷广场八三幺五幺八八八。
2: 这个夏天，二零一五第十八届成都国际车展重装登场，九月五日至十三日，世纪城新会展中心，车市盛宴引爆夏日激情。即日起，搜索关注微信公众号“成都国际车展”，抢车展电子门票，享九五折优惠。展期凭二维码门票，从专属电子门票入口直接入场。二零一五成都国际车展全新升级，给你不一样的体验。
1: 环佩叮咚，玉玲珑。扭啊
6: 扭，扭啊扭啊扭，扭
1: 啊。轻、啊啊、歌慢舞，舞翩跹，挥洒自如，张弛有序
2: 。我去五星级酒店呢，人家跟我说英文。One day we were in that
6: corner, 银
1: 幕张曼玉向您展示花样风采
3: 。张曼玉又在我们的电影值班夜里出现了，这回她带来的影片是《阿飞正传》，这同样是一部王家卫导演的影片。在这部影片当中，同样都是明星荟萃。男主角是张国荣，他扮演的旭仔是六十年代的一个反叛青年，渴望高飞，却只做着风流浪子。一天，他借着买汽水的关系来认识了由张曼玉扮演的苏丽珍
4: 。最后呢
3: ，当张曼玉要求和他结婚的时候，他便和她分手了。在这之后，他又邂逅了女郎刘嘉玲，用耳环来诱他返家，故事
4: 就这样开始。干嘛要迁就我？你不可能一辈子迁就我
2: 。你到底有没有喜欢过我
4: ？我也不知道我会喜欢多少个女人，不到最后我都不知道我喜欢谁。就在这儿等我，我上去替你收拾东西。
2: 你屋里有人，外面的人是谁啊
4: ？问那么多干什么？把拖鞋脱下来
2: 。干什么
4: ？拖鞋是人家的吗？
2: 谁说是他的了？有证据吗
4: ？你脱不脱
2: ？我不脱。从哪儿跑来的女人说这是她的，那也是她的。我怎么知道还有多少女人会上来啊？如果有人说你是她的，我也得把你还给她了。我什么都不给，我现在住在这儿，什么都是我的
4: 。你上来干什么？让你在楼下等着吧
2: 。我走了
4: 。就是你啊，还没回家？很多事情睡醒了就什么事都没
2: 了。可不可以借我点钱让我坐车
4: ？我只有五块钱，够不够
2: ？怎么还给你
4: ？算了吧，我老在这附近转。碰了再说拿去吧。哎，是你啊
2: ！我还你钱来了
4: 。嗨，急什么？这点钱算了吧
2: 。不太好吧
4: ？谢谢啊，没事吧
2: ？我走了，我还上班
4: 。这么晚了，上什么班
2: ？我在南华会做，今天晚上有球赛，我要去卖票。哦
4: ，那么以后我看足球可以免费了。我以前很喜欢看球赛的，不过现在没时间
2: 。以后你想看球赛，不用买票。来找我，我请你
4: 。谢谢你啊
2: 。再见，可以陪我谈谈吗
4: ？你跟你男朋友的事，我帮不了你的
2: 。我只想谈一会儿
4: 。你没朋友吗
2: ？我不想别人知道
4: 。那要跟我说
2: 。如果我不，我不是想走到这儿来的。我说过绝不再回到这里来的。我再回来一定会恨我自己的。我不想这样，你帮帮我
4: 。你这样下去不行的
2: 。过了今天晚上我就没事了
4: 。你老是说过了今天晚上，你昨天晚上怎么过的？如果你过了昨晚，今晚就不会在这儿了。做人呢，一是一二是二。你要真没他不行呢，你就上楼去告诉他说你没有他不行。不然的话，你就从这分钟起当不认识他
2: 。你别提这一分钟，我从前以为一分钟过得很快，其实也可以过得很慢。有个人曾经指着手表对我说，他说会因为那一分钟而永远记着我，但是我觉得很好听。但我现在看着钟，我就告诉自己。由这一分钟开始，而忘记这个人。我小时候在澳门，很希望坐电车。我记得我表姐每次回来，我都要问她什么时候带我去香港
4: 。你表姐是香港人
2: ？不是，不过她很小在香港读书，她很能干，刚一毕业就在洋行找到工作。她男朋友也不错，他们快结婚了
4: 。不是每个人都是这样的，做人千万别比较。我以前老觉得自己穷，上学的时候，别的同学每年都有新校服穿，可我穿来穿去就只那一套。在那个时候，我觉得我很穷
2: 。你为什么要单您刚
3: 才收听到的，是电影录音剪辑《阿飞正传》。在这部影片当中，可以说是明星荟萃，张曼玉的出演只是占据了整部影片的一小部分，但是我们仍然发现了她的光彩。他在这么多的明星当中熠熠生辉。是啊，生活在电影里和生活在现实里到底有什么不同呢？我们普通人没法去演电影，但是我们可以想象。今天电影这半夜就到这里了。平常的时候罗宾总是要祝你晚安，但在今天要送你另外一句话。这句话是安德烈·巴赞说的。他说：“生活在电影这面明镜中，看上去……”就像一首诗一样。好了，朋友再见吧
6: 。再见到你已经是很久以后但是突然间过去所有的画面也都在重播一次。乌黑的头发，白色的 T 恤。谁是我当初喜欢你的样子
2: ？时
6: 间模糊了我原来准备好的解释。嗯啊、多年的误会一直陪伴着我们剩下的日子，必要的时候，悲伤的时候。提醒着我假装坚强的样子。说再见，说再见。沉重的思念经不起考验。说再见，说再。who's been waiting for you.
0: 提醒您，现在是零点整
1: 。每时每刻，新新闻，四川新闻频率 FM 一零六点一。FM 106.1。四川 news radio，
2: 听众朋友晚上好，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是晚星话传奇，欢迎您锁定收听
1: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇
0: 。刘邦采纳张良的建议，采取了这一系列安民措施，征得了民心，为他日后经营关中，并以此为根据地与项羽争天下，奠定了良好的政治基础。公元前二百零六年二月，项羽率诸侯兵抵达函谷关。刘邦命令守军紧闭关门，阻止诸侯兵进关。项羽得知刘邦已经攻下咸阳，是十分恼怒。正赶上刘邦部下曹无伤密告项羽说：“呀，沛公要在关中称王。”项羽立即命令英布督军强攻。同年十二月，项羽大军攻破函谷关，进驻新峰、鸿门，要与刘邦决一死战。幸亏项羽的叔父项伯与张良啊，曾有旧交，在项羽大军决定进攻刘邦的前夜，项伯是悄悄骑马来到刘邦军中私见张良，把消息告诉了张良，并邀他是一同潜逃啊。张良却说：“我奉韩王之命，命沛公入关，而今沛公身处危难之中，我悄悄逃走是不合道义的，我必须去向他辞行再走。”随即，张良来到刘邦的营帐之中，把项伯所说的一五一十的告诉了刘邦。刘邦是大惊失色呀、啊，忙问张良：“这可怎么办呢？”张良没有直接回答，反问刘邦：“您估计我们的军队能抵挡住项羽的进攻吗？”刘邦有气无力的说：“确实不能，可这事已至此，又怎么办呢？”张良一想，当务之急。是打消项羽对刘邦的疑虑，使他是放弃进攻刘邦的计划，而要达到这一目的，项伯是个关键人物。审时度势，张良给刘邦啊出了一个釜底抽薪的主意，请您去告诉项伯，说您呐、啊、不敢背叛项王。刘邦问呐、啊，项伯和你谁年纪大？张良说，项伯长我几岁。于是刘邦对张良说：“你替我把项伯请进来，我要像对待兄长一样对待他。”张良出去，再三邀请项伯是入帐见刘邦啊。项伯进帐之后，刘邦亲自为项伯斟酒祝寿，并结为了儿女亲家。当项伯呀酒酣耳热之时，刘邦委屈地说：“我入关以后是秋毫无犯。”吏民都造册入籍，啊，府库财产严加封存，专门等待项将军来接收啊。之所以派将士把守函谷关，是为了防止其他盗贼窜入，以防备有非常的变故发生啊。我守在这里头，日夜盼望项将军到来，怎么敢反叛呢、啊？请您千千万万万万千千哪向项将军转达我的心意啊，我绝不敢背弃将军大德的。这一席话，说的项伯信以为真，便交代刘邦，明天一定要早一点亲自来向项羽请罪。项伯是连夜驰回鸿门，把刘邦的话都转告给了项羽，并且是百般疏通，使原本已经剑拔弩张的局势啊有所缓解了。到这时候，亲赴鸿门已势在必行。刘邦明知此去啊如虎口作客，危机四伏，但是又不能不去，这是前后为难呢、啊。张良是知己知彼，精辟的向刘邦分析了项羽其人，决心深入虎穴，谨慎而灵活的保护刘邦的安全。第二天，刘邦仅带着张良、樊哙和百余名从骑来到楚营。刘邦一见项羽啊，忙上前说道。臣与将军合力攻秦，将军占河北，我占河南。不料我侥幸先入关破秦，得以在此复见将军。今有小人进谗，致使将军与我结怨呐。项羽见刘邦只带百余名从骑前来赴宴，而且是一副谦恭委屈的样子，不禁动了妇人之仁，脱口说道：“嗨，这都是沛公的左司马曹无伤告诉我的。”说你要在关中称王，令子婴为相，不然我何至于如此呢？刘邦是先入为主，努力从精神上压倒对方。项羽呢，自知刘邦依楚王约先行入关，并无非分之处，自己对刘邦如此这般，倒有违约之嫌呢、啊，顿觉有些理屈词穷。项羽款留刘邦来会饮，席间。项羽的谋臣范增曾数次举目示意项羽，又再三举起索佩玉珏，暗示他呀速下决断，杀死刘邦。但项羽呢犹豫不决，默然不应。范增只好又从帐外召来勇士项庄，授以他五剑助兴，伺机杀掉刘邦。这项伯呢看出破绽，拔剑对舞，时时用自己身体护住刘邦。张良一看情况不妙啊，赶快起身出帐去找樊哙，命其速去护驾。樊哙二话没说，持剑拥盾闯入军门，直奔帐下，两眼是怒视项羽，头发上指，头发就立起来，怒发冲冠呐、啊，大有万夫不挡之勇。项羽不禁骇然，忙问道：“这是何人？”张良答曰：“是沛公的随从魏氏樊哙。”项羽说：“呀，一条好汉，赏给他酒。”左右侍从捧上一大杯酒，樊哙站着是一饮而尽，再劝再饮。过了一会儿，刘邦见情势已经好转了，便借口入厕，招呼樊哙出帐。张良随之而出，三人商量对策，决定由樊哙保护刘邦，赶快脱身；张良留下来应付局面。再说刘邦。留下车技，在樊哙等四将的护卫之下，轻骑简从，秘密返回坝上。而身在虎穴的张良呢，沉着冷静的与项羽周旋。此刻，他估计刘邦啊已经回到军中了，便进帐辞谢道：“沛公不胜酒力，罪不能辞。即使张良奉上白璧一对，敬献大王足下；另备玉斗一双，敬献范将军足下。”项羽无奈啊，那没办法，只好收下白币，不了了之了。这范增啊，气得把玉斗摔在地上，挥剑击的粉碎，恼怒的说啊，唉，庶子不足与谋，夺项王天下的人一定是沛公，我们这些人必然成为他的阶下之囚啊！”张良在这次生死攸关的斗争之中，以其大智大勇。既巧妙的帮助刘邦安全脱离虎口，又使项羽内部埋下了君臣相系的祸根。汉元年，也就是公元前二零六年正月，项羽恃强凌弱，自列为西楚霸王，定都彭城，并违背楚怀王“谁先攻入关中，谁就做关中王”的约定，把刘邦分封到偏僻荒凉的巴蜀，称为汉王。刘邦心中是十分怨恨的。想率兵攻击项羽，后经萧何、张良是一再劝阻，这才决定暂且隐忍不发。同年七月，张良送刘邦到包中，这个地儿啊，群山环抱，沿途都是悬崖峭壁，只有栈道凌空高架，以度行人，别无他途。张良观察地形，建议刘邦待汉军过后，全部烧毁入蜀的栈道，表示无东顾之意呀、啊。以消除项羽的猜忌，同时也可以防备他人袭击。就这样，可以乘机养精蓄锐，等待时机再展宏图。刘邦啊，是依计而行，烧掉了沿途的栈道。张良此计可谓是用心良苦，他为刘邦的巩固发展和日后东进取得了重要的保障。刘邦入汉中之后，励精图治，积极修整。同年八月。刘邦用大将韩信之谋，避开张邯的正面防御，乘机从故道暗渡陈仓，从侧面出其不意的打败了张邯，一举平定三秦，夺取了关中宝地。一个明烧，一个暗渡，张韩携手珠联璧合，成为历史上一段脍炙人口的佳话
1: 。什么是传奇？他说：“您传。”越传越神，传着传着，这事儿就齐了。这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听。汉
0: 二年四月，也就是公元前二百零五年，刘邦乘项羽集中力量攻打田荣之机，率兵伐楚。直捣楚都彭城，攻占彭城以后啊，刘邦为了轻而易举取得的胜利，冲昏了头脑，不但没有采取恰当政治经济措施安抚此地、赢得人心，反而是恶习复发，得意忘形之余是大肆收集财宝美女，整日置酒宴会，结果呢，给项羽回军解救赢得了时机。项羽闻知彭城失陷呢，立即亲率三万大兵。从小路火速赶回，急救彭城。刘邦数十万乌合之师难以协调指挥，连粮饷都筹备不及，所以一经激战便惨遭失败，几乎是全军覆没。至此啊，许多诸侯王又是望风转舵，纷纷背汉相楚。刘邦丢下老父亲、妻子、儿女，只待张良数世纪狼狈出逃，军事上再度遭受重大挫折，大好的形势。又逆转了，刘邦狼狈逃至下邑，惊魂未定，心灰意冷，万念俱灰。在这个地方兵败危王之际，又是张良啊匠心独运。在此兵危将亡之际，在此兵败危王之际，又是张良匠心独运，为刘邦想出了一个利用矛盾联兵破楚的策略。为刘邦想出一个利用矛盾联兵破楚的良策。他说呀：“九江王英布是楚国的猛将，与项羽有隙。彭城之战，项羽令其相助，他却按兵不动。项羽对他颇有怨恨。彭越因项羽分封诸侯的时候没有受封，早对项羽怀有不满。这二人可以利用。另外呢，汉王手下的将领只有韩信可以托谋大事，独当一面。”大王啊，如果能用好这三个人，那么楚可破也。这就是著名的夏意之谋。夏意之谋虽然不是全面的战略计划，但是它构成了刘邦关于楚汉战争计划的重要内容。正是在张良的谋划之下，一个内外联合攻击项羽的军事联盟终于形成了。这个联盟呢，扭转了楚汉战争的局势。使刘邦由战略防御转为战略进攻。事实证明，张良的下意之谋深谋远虑。最后兵围垓下，打败项羽，主要依靠的正是这三支军事力量。当刘邦被项羽围困在荥阳的时候啊，韩信却在北路上顺利进军了，可以说是势如破竹。他先是平定了魏、代、赵、燕，接着又占据了齐国的故土。欲自立为齐王，于是呢遣人禀告刘邦求封，就说呀，齐人狡诈多变，反复无常，南边呢又与楚相邻，如果不涉王，就难以镇抚齐地，愿能允许我为假齐王，就是代理齐王啊。刘邦一听啊，不由得是怒气上冲，当着使臣的面破口大骂：“我久困于此，朝夕望他前来助我。”想不到，他竟要自立为王。当时，啊，陈平正坐在刘邦的旁边。陈平与张良清醒的认识到，韩信的项背对楚汉战争的胜负举足轻重。况且呢，韩信远在齐地自立为王，刘邦呢鞭长莫及，根本是无力阻止。于是，陈平是连忙在按下轻轻的踩了他一脚。刘邦多聪明，反应太快了。立即就感悟到先前失言了，于是改口骂道：“大丈夫既定诸侯，就要做个真王，何必做什么假王？”刘邦这个人呢，本来就爱骂人，有此一骂，本不足为奇。况且是先后啊衔接非常紧，很自然，天衣无缝，竟然没有露出半点破绽。当年二月，刘邦派张良拿着印绶去齐地封韩信为王。并征调韩信的军队去击楚，受印齐王。虽然是刘邦对韩信的暂时妥协，但是这个顺水人情和权宜之计，居然笼络住了韩信，成功的解决了汉内部的权位矛盾，赢得了楚汉天平上的一个关键砝码。汉高祖四年，也就是公元前二百零三年，汉对楚已经逐渐形成合围之势，双方商定以鸿沟为界。中分天下，项羽如约拔营东归，刘邦呢也欲引兵西归汉中。在这重大的转折之际啊，张良以一个政治谋略家的深邃眼光，看出了项羽抚慰受敌、捉襟见肘的处境，便与陈平同见汉王道：“如今汉据天下三分有二，此时正是灭楚的有利时机，以猛追穷寇，必其功于此举。”否则，放楚东归如放虎归山，必将一患无穷啊！刘邦采纳了张良的意见，亲率大军追击项羽，并令韩信、彭越合围项羽。刘邦率大军追击楚军至固陵，却迟迟没有等来韩信、彭越所率的援兵，结果又败了。刘邦躲在固陵的壁垒之中啊，不胜焦躁，便问身旁的张良。那他们为什么没有如期来援呢？这时候啊，张良对韩鹏的心思早已经是了然于胸了，对应之策已思谋成熟。见刘邦询问，忙答道：“楚兵即将灭亡，韩信、彭越虽已受封为王，却没有确定疆域。二人此次不来赴约，原因呢正在于此。陛下若能与之共分天下，当可力招二将啊。”刘邦一心要解燃眉之急，便依张良妙计，把陈地以东至沿海的地盘划归齐王韩信，把睢阳以北至古城的地盘划给梁王彭越。两个月之后，韩鹏果然是派兵来援呐。汉军各路兵马陆续汇聚垓下，韩信用十面埋伏之计兵围项羽于垓下，继而又用了四面楚歌之计。瓦解了敌兵士气，终于打败项羽，迫其别姬自刎。至此，长达四年之久的楚汉战争以刘邦的彻底胜利而告终。汉五年二月，刘邦正式即帝位，史称汉高祖。同年五月，汉高祖在洛阳南宫举行庆功大典，大宴群臣，席间呢觥筹交错。群臣共饮，刘邦显得是特别高兴。当论及楚所以失天下，汉所以得天下时，刘邦道出其中的关键在于并用三杰：萧何、张良、韩信。他语中盛赞张良啊：“夫运筹帷幄帷之中，决胜千里之外，吾不如子房也。”汉六年正月，刘邦大封包括张良在内的二十多位功臣。其余未受封的人呢，则是议论纷纷，争论不休。有一天，刘邦在洛阳南宫，从阁道上看见诸将三三五五的，他坐在沙土上是窃窃私语，就询问张良啊，他们在议论什么？张良是故意危言耸听，他们呢，他们在商议谋反。刘邦大吃一惊啊，忙问：天下初定，他们何故又要谋反？张良答道。您起自布衣百姓，是利用了这些人才争得天下的。现在您做了天子，可是受封的都是您平时喜欢的人呐，而诛杀的都是您平时所仇恨的人。现在朝廷之中啊，正在统计战功。如果所有的人都分封，天下的土地必定有限嘛。这些人怕您呐、啊，不能够封赏他们，又怕您追究他们平常的过失，最后会被杀，因此聚在一起商量造反。刘邦忙 问：“ 呢， 那该怎么办 呢？” 张良问 道：“ 您平时最恨 的， 而且为群臣共知的人是谁 啊？” 刘邦答 道：“ 那就是雍齿 了。” 张良 说：“ 呀， 那您赶紧先封赏雍 齿。” 哎， 群臣见雍齿都已经被封赏 了， 自然就安心了。于是刘邦是摆设酒 宴， 欢宴群 臣， 并且当场。封雍齿为什么什么侯？还催促丞相、御史们赶紧啊定动行风。群臣见状，皆大欢喜，纷纷议论道：“像雍齿那样的人都能够封侯，我们就更不用忧愁了。”张良此举不仅纠正了刘邦的任人唯亲、徇私行赏的弊端，而且轻而易举地缓和了矛盾，避免了一场可能发生的动乱。他这种。安一愁而坚定人心的权术，也常常为后世政客们如法炮制。张良啊，本来就体弱多病，自从汉高祖入读关中，天下初定，他便是托辞多病，闭门不出。随着刘邦的皇位逐渐稳固，张良逐渐的从帝者师退居帝者宾的地位，遵循着可有可无、使尽使指的处事原则。在汉初刘邦歼灭异姓王的残酷斗争之中，张良是极少参与谋划。在西汉皇室的明争暗斗之中，张良也恪守着“疏不间亲”的一句。看到汉朝政权是日益巩固，国家大事有人筹划，自己为韩报仇、强秦的政治目的和封万户为列侯的个人目标已经达到了，一生夙愿基本满足了。再加上自己啊身缠病魔，体弱多疾。又目睹彭越、韩信等有功之臣的悲惨结局，联想范蠡、文种兴灭之后的或逃或死，深悟狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡的哲理，惧怕既得利益的复失，更害怕韩信等人的命运落在自己头上。张良乃自请告退，摒弃人间万事，专心修道养精，重信黄老之学，静居行气，欲轻身成仙呢、啊。但吕后啊，感得张良劝他勿自苦，张良最后呢，还是没有听从吕后的劝告，仍旧赴人间烟火。张良的故事啊，一直以来有些神秘色彩，不知从何而来，不知从何而终。那个神乎其神的张良捡鞋的兵法的故事啊，我们还是略过吧。在刺秦未果之后的十二年里，张良发生了不少事，最大的一件事情就是遇到刘邦。岁月的积淀也好，刘邦那能忍不能忍之事的性格也好，昔日的愤青啊，已经彻底发生变化。我们就看鸿门宴上，表面是项羽刘邦勾心斗角，其实是范增张良两人在博弈。张良的第一步棋就很意外，他主动让步，放弃先手，让刘邦一进门就跪了，一副好委屈的样子。这一跪，把项羽的怒气杀气跪没了。吃完了，刘邦啊一抹嘴先跑路了。又是张良捧着一堆玉器来打圆场，气得范增直骂呀。张良的变化就在于，面对暂时的强势，适度的让步与隐忍，为自己争取时间。刘邦大业功成之时，张良飘然离去，对功名亦是认知为安呐、啊。聪明如张良者，古今能有几人呢、啊？
1: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。
6: Playing, but you.